0: les histoires de la Villa-Gilet. Bienvenue dans le monde fantastique de la Villa-Gilet, une maison majestueuse conçue à l'image de sa population, c'est-à-dire tricotée serrée. Suivez les personnages de la Villa-Gilet et laissez leurs fabuleuses épopées vous émerveiller. Dans la série Les histoires de la Villa-Gilet, Ismaël et les toupies combattantes la Villa-Gilet est située à une latitude de 0 degré, pile-poil à l'intersection du méridien de Greenwich. Les scientifiques appellent cette coordonnée géographique le point zéro de la Terre. Les poètes, eux, l'appellent le centre du monde. Cette position géographique bien particulière modifie le comportement habituel des saisons. Partout ailleurs dans le monde, les saisons vivent une transition. Par exemple, la transition de l'été à l'hiver, c'est l'automne, et la transition de l'hiver à l'été, c'est le printemps. À la Villa-Gilet, il n'y a ni automne ni printemps. On passe de l'été à l'hiver en un des yeux. D'une heure à l'autre, on peut voir le paysage se transformer d'un verre luxuriant en un manteau de neige immaculé Ismaël aimait beaucoup l'hiver, puisque chaque hiver le conduisait toujours plus près de son événement préféré, c'est-à-dire les compétitions de toupies combattantes. Ce rare événement se produisait qu'une fois aux quatre ans, ce qui accentuait sa fébrilité. Pour cette occasion, un immense aréna givré est érigé au col du gilet. Encerclé par des estrades pouvant accueillir des millions de spectateurs, cet aréna sera, le temps de la compétition, le centre d'attention de tous les villages giletains. Cette année, Ismaël a été sélectionné pour participer à la compétition. Cela fait trois hivers de suite qu'il se pratique et s'entraîne tous les jours pour se perfectionner. Bien qu'il ne soit pas le plus expérimenté des maîtres toupies, il sait être le plus persévérant. Le jour de sa compétition, Ismaël se sent prêt. Il a confiance que la discipline dont il a su faire preuve ces dernières années lui a permis de développer ses compétences, maintenant comparables à celles des sportifs les plus chevronnés. Il faut dire qu'il est le plus jeune athlète à se qualifier pour la compétition. N'est-ce pas là un succès en soi? Muni de ses toupies et accessoires préférés, Ismaël entre dans l'arène. Aveuglé par les flashs des caméras et des puissants luminaires du stade, Ismaël n'arrive pas à identifier tout à fait son adversaire. Il arrive toutefois à percevoir une foule immense qui l'accueille avec délire. Surplombé par tous ces villages sur surenthousiastes et perchés sur ses estrades, Ismaël se sent tout à coup très petit. Il monte et s'installe dans son pit. De là, il arrive finalement à discerner les traits de son adversaire. Grand, bâti, ça ne peut être que Roger Fédéral, le plus grand joueur de toupie combatives de la gilet et, accessoirement, le propriétaire du quai fédéral. Bien qu'il ait voté oui, Ismaël est un grand fan de Roger Fédéral. Il connaît tout de son idole. Il a étudié son célèbre coup de poignet et son irréductible service. Ismaël sent des papillons dans son ventre. Est-ce que c'est l'excitation de jouer contre son idole ou... Serait-ce le stress de devoir se mesurer au plus grand joueur de toupies combatives? Un coup de sifflet retentit dans tout le stade. C'est le signal de départ. Ismaël et Roger tirent sur leur lanceur et relâchent leur toupies de compétition dans l'aréna. La patinoire de glace accélère la cadence des deux toupies. N'ayant jamais joué sur une aussi grande patinoire, Ismaël est surpris par la vitesse de sa toupie. Les toupies se pourchassent l'une et l'autre pendant un certain temps avant que le combat se fasse réellement sentir. La toupie de Roger attaque en premier et fonce tout droit vers la toupie d'Ismaël. Cette dernière ricoche sur la glace, heurte la bande et survit tant bien que mal à cette collision. Ismaël n'a pas dit son dernier mot et compte bien riposter. Il active une fonctionnalité qu'il a lui-même créée. Elle permet à sa toupie de lancer une corde et de s'y enrouler. Une fois complètement enroulée, la toupie se déploie à nouveau pour ensuite tourner dix fois plus vite qu'avant. Ismaël est fébrile de bonheur et observe sa toupie filer à vive valeur sur la toupie de Roger. Sur le coup de l'impact, la toupie de Roger s'élance vers l'arrière et virevolte comme une feuille d'hélicoptère. Ismaël voit bien la toupie de Roger perdre dangereusement en vitesse. Il croise le regard de Roger et l'aperçoit sourire. Hmm, bizarre. N'a-t-il pas vu que sa toupie part en équilibre et qu'elle risque de tomber d'une seconde à l'autre? Roger maintient le sourire et hausse les épaules tout en pointant du doigt la glace, voulant montrer vraisemblablement quelque chose à Ismaël. Ismaël porte son attention sur la glace et voit la toupie de Roger frapper la bande et se diriger maladroitement sur sa toupie. Bon, jusque-là, Ismaël voit difficilement la menace puisque la toupie de Roger tourne et bascule à la fois. Face à lui... Ismaël est triste de ne plus voir un adversaire de taille, mais plutôt un héros déchu. La pitié qu'Ismaël avait pour son idole se dissout très rapidement parce que la toupie en déséquilibre de Roger heurte d'un coup la sienne de manière à la faire basculer violemment. Désormais, la toupie d'Ismaël se voit piquer du nez pour finalement se retrouver cul par-dessus tête, immobile sur la patinoire. Ébahie par le sinistre spectacle, la foule maintient un long silence pour finalement reprendre les applaudissements et acclamations de plus belle. C'est au coup de sifflet concédant la victoire à Roger qu'Ismaël a pu mesurer son erreur. En effet, une toupie bancale voit sa force se multiplier et peut ainsi neutraliser tout adversaire. Ismaël, sonné, ne comprend pas ce qui vient de se passer. C'est une voix grave et chaleureuse qui le sort de sa torpeur. C'est Roger qui veut lui serrer la main pour le féliciter de ce combat épique. Il y a longtemps que Roger n'a pas eu un adversaire aussi tenace et habile de ses toupies. C'est pourquoi il invite Ismaël à s'entraîner avec lui pour que tous deux deviennent de meilleurs athlètes. Ismaël est si heureux de cette proposition qu'il en oublie sa défaite. Et c'est ce qui conclut l'histoire d'Ismaël et les toupies combattantes. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures de la Villa Gilet. À la prochaine!